0: מתי לך זאת? ילדה שלי, מתי לך זאת? מתי אתה נעשייה פה? ארובתי, אני פה שיפור. שיפור מאהבה אליי. ברוכים הבאים לתוכנית שלנו. אני הולך להציג אותך. שי אהרון. שלום. אהלן. שי אהלן טובים. לא לא להם אחד.
1: הסמל הכי גדול של הכל ירושלים בשני העשורים האחרונים.
0: זהו. הלב הפועל של הכנסת. אתה רואה, אתה מתחיל להסתבך, כי אתה זורק מינים ומינים. טוב, זה הכל מדויק, זה הכל
2: נכון. אני אעצב אחזור. אתה מתבייש רגע שאומרים שאתה עושה לא מתבייש, אבל לא... לא מת על זה. לא, אני כאילו... אתה מקבל את זה. כן, מקבל את זה, אבל לא מת על המחמור. איתי היום
0: איתן פרי. אני איזור מירקו, וכמובן יוחנן בראונשווייג, העורך המוערך שלנו, שבביתו אנחנו מתארחים. בואו נתחיל לדבר באמת על העונה.
2: איך היה במשחק נגד יפו? היה מספק מאוד, כי הייתה לנו תוכנית משחק מאוד מאוד ברורה, שעבדנו עליה במשך כל השבוע, והסיפוק הכי גדול היה שהיא בעצם ממש עבדה לנו, ממש כמו בכדורסל, זה ממש היה ככה. וזה היה סיפוק עצום מבחינה מקצועית. גם אם בחרות זה
0: ככה 2-0, זה לא... כלומר, השער הוא לא ככה... המצב הזה של שתיים
2: אפס בדקה חמישית. המצב הזה של שתיים אפס בדקה חמישית זה מתנה, לא ציפינו שזה ילך כל כך מהר וכל כך קל, אבל מאוד מאוד התארגנו, מאוד היינו מוכנים לאיך שהם יעמדו מולנו, כך שזה ממש היה סוג של פרס על, על, על ההתארגנות ועל המוכנות הטקטית שלנו, וגם תפסנו אותם בדיוק בנקודות שרצינו לתפוס אותם, לכן זה היה... לכן הניצחון הזה הוא עבורנו כקבוצה, הוא מאוד מאוד מספק, כי הוא... בעצם נותן כזה פרי לעמל, זה ממש ככה, זה... לא ניצחנו פה באיזשהו מהלכי כדורגל גדולים שיצרנו, זה מה שאמרנו מוכנים אליהם טקטית, זה... זה ניצחון שהוא אולי... למי שמסתכל מבחוץ נראה כעוד ניצחון רגיל לנו, בתוך הקבוצה, זה היה ניצחון מאוד מספק מבחינה מקצועית. בואו נדע <דיר> להבין. הנה את המוט הראשונה אולי, <דיר> יש פנדל כבר בדקה הראשונה למשחק הזה בעיקר
0: 11 מטרים. אתה מוצא את עצמך, נקודת העונשין, איך זה מרגיש?
2: מרגיש טבעי. מרגיש, uh, כן. מרגיש טבעי. מרגיש טבעי, כן, לא יצא לי, לא יצא לי, אני אומר את זה כל הזמן שבועט פנדלים זה עול, זה לא, אין, אין פה שום זכות בעצם, זה... אם שהשנים עוברות ואתה מתגדל כשחקן, אז אתה פחות מסתכל על הסטטיסטיקה האישית שלך, אז בעיטת פנדל הופכת להיות סוג של עול, כי אין לך מה להרוויח בבעיטת פנדל הזאת, הרי זה לא משנה אם בסטטיסטיקה היה לי גול פחות גול, אבל... יש לך הרבה מה להפסיד אם נחמצת בטח בדקה הראשונה אני רגיל לענות בלחצים האלה הרגשתי מאוד טבעי הייתי מאוד מוכן ידעתי איך אני הולך לבעוט הרגשתי טוב אבל זה לא דבר קל מבחינה מקצועית דקה ראשונה לבעוט פנדל זה לא דבר פשוט אחת אפס
1: יחסית למשחק
2: הערבי זה תורה של קארנבי שיירון של קטמון בשער בכורה בדקה השנייה יש לך איזה שרוד את הפנדל? אתה רוצה לחלוק או... לא, האמת שאין לי. אני בועט פנדל ממה שאני זוכר את עצמי, גם קבוצת הילדים והנוער והכל, האחוזים שלי, תודה לאל, תת הם מאוד מאוד גבוהים, למרות ש... שנה שעברה עשיתי הכל כדי להרוס אותם, אבל... עוד פעם אני אומר, זה משהו שיש בו הרבה יותר חובה מאשר זכות. אבל אני לוקח את זה, בהרבה מאוד מקרים, זה, יש הרבה מאוד שחקנים ש, שקשה להם לקחת אחריות הזאת תוך כדי משחק, ואני מבין את זה, זו אחריות לא פשוטה, בייחוד בתוצאות צמודות במשחקים קשים, אבל זה גם מאוד מאוד מספק בסופו של דבר האחריות הזאת.
0: איך היה כל העניין הזה שלא היה קהל? מזעזע,
2: מחריד, הרגשה מגעילה. שכחתי כבר איך זה להרגש את ההרגשה הזאת, אני זוכר אותה, היינו משחקי הליגה הלאומית, של... עונות שלמות שיחקתי כמות כאלה של קהל. זה... מי שיגיד שזה לא מוריד את רמת האנרגיות גם לפני המשחק וגם תוך כדי המשחק, כנראה שהוא קורץ מזן אחר. עבדנו על עצמנו פסיכולוגית, באנו מוכנים, באנו נחושים, באנו באמת חדים וטובים למשחק הזה, אבל עדיין, ה... זו תחושת ריקנות מאוד מאוד גדולה.
0: מה מחכה לנו ביום שני? מון נתיבות?
2: אני כל הזמן מגביל כאילו את העונה הזאת לעונה שעברה וגם והדבר... בעונה שעברה לא הכרתי את כל הקבוצות. בדיעבד אני יכול להגיד שבסדר, התכוננו להם כנראה יותר ממה שהם צריכים להתכונן אליהם לכן גם ניצחנו צורות כאלה משכנעות אבל אני ממש לא מכיר את הקבוצות האלה ממה שאני יודע מליאור שהוא מכיר את כולם שהליגה מאוד מאוד שוויונית, ליגה מאוד קשה. יהיה לנו כל משחק, תהיה לנו התמודדות מקצועית ראויה אנחנו באמת נצטרך להביא מעצמנו הכל, אנחנו לא נוכל לרשות לעצמנו להיות קצת פחות טובים, קצת פחות מחויבים, קצת יושרשננים, כל פעם שניראה באופן הזה, כל פעם שנתייחס ככה, אנחנו ניענש. זה לדעתי מה שיאפיין את הליגה הזאת, בטח נגד קבוצה שמתיימרת להיות בחלק העברה של הטבלה. אני
1: רוצה להחזיר אותך כמעט חמש שנים אחורה, לפגישות שהיו בבית של עזה. אתה זוכר, ניר ברקת, בני סיון, ואיתן אפרים, ודני מועלם, ידידך. שישי בצהריים. שישי בצהריים. היה רצף פגישות כאלה, שבין דיברנו על מה יקרה ומה לא יקרה וזה, ודיברו קצת על הקבוצת אוהדים, וקצת דיברו על ההשקעה בהפועל. לא, משם,
2: אם אני לא טועה, משם בעצם ניר יצא, אחרי שישבנו על המתווה הזה, אתה זוכר, תמיד היה בא עם החוברת שלו, כל פעם הוא היה... מייתב אותה, ובסוף הוא בא עם איזשהו רעיון, ואז הוא ניסה להרכיב אותה על הפולים שלנו. ברגע שלו, זה בעצם הרעיון של קטמון, בסופו של דבר. כן. על סמך, על חלק גדול מהדברים שבנינו שם, חלק גדול מהעקרונות האלה, הפול קטמון הוקמה בקדנציה הראשונה. נכון. הקטע של הדירקטוריון,
1: שישיב המקומות, לשרתים, לקנות את המקום,
2: שיקנות את המקום שלהם. ממש, ממש. בנינו את זה, כאילו, עזוב שהרעיון הראשוני של אוגרי, וזה אבל המבנה של הקבוצה בפועל, בנינו אותו ביחד בימי שישי האלה. כן, זה
1: נכון.
2: זה היה גם משהו שאמרתי הרבה שנים אחר כך, כאילו, לפני שזה כבר קרה. אמרתי את זה, לפני שהשליפה שלנו הייתה שיהיה בתוך הפועל ירושלים, ולצערנו, סאסי ממש התעקש לתת עוד חברים בדירקטורון, ואנחנו רצינו פחות. בסופו של דבר, השיחות האלה נגמרו בזה שחלק מהאוהדים
1: הלכו והקימו את קטמון? וכאילו המנגנון המבנה עם שער, עכשיו זה נשאר בהפועל. ואתה אז היית בצד ההוא. בצורה שאני זוכר
2: שהייתה מאוד... לא רק שהייתי בצד ההוא, לא רק שהייתי בצד לא לא אמרת, נכון, היה בי כעס גדול מאוד, ואמרתי את זה. היה בי א' כעס גדול מאוד, כי הכל היה טוב והכל היה נכון והכל נעשה בשיתוף פעולה, ובסופו של דבר כשזה יצא לפועל, יש גוף אחד, גורם אחד, קבוצה קטנה של אנשים. שהם נשארו בני ערובה, שזה אלו השחקנים. Mm -hmm. אף אחד לא דיבר עליהם, okay. אף אחד לא דיבר איתם, אף אחד לא חיפש מתווה של בואו ננסה להעביר את שחקני הבית. בואו נמצא איזשהו מבנה שבתוכו נצליח לגייס מספיק כסף, ואו ניקח אותם ונגיד להם בואו תהיו שנה בהסגר. זאת אומרת, סתם אני עכשיו זורק רעיונות לאוויר, שאף אחד מהם כמובן לא ריאלי. Okay. אבל אף אחד בעצם, כולם שכחו את השחקנים. Okay. מה גם שעצם הרעיון של ללכת ולהתאחד עם הסרט ואמרתי, כן,
1: אבל גרוע להחליט,
2: לא, הוא לא, לא, הוא לא בבית חלק, בסדר, אבל כשהוא בא אז גם אמרתי את זה שאני כאילו, אך, אני ממש מבין, mm -hmm. ממש מבין, ממש מבין ומסכים עם הצעד, אבל mm -hmm. לא מבין ולא מסכים עם איך שהוא נעשה. כן. אגב, בדיעבד, היום זה לא חוכמה להגיד שזה בדיעבד, אתה, אתה אחד מהיחידים שזוכר שאני הייתי כזה, שהייתי דינמי, ב, ב, לא הייתי נגד, כן. אבל אמרתי את דעתי בצורה נחרצת שזה, שבדיעבד צדקתי. Mm -hmm. לא שאני עכשיו, אתה יודע, גאה כן. בזה, אבל צדקתי בדיעבד. וגם אמרתי את כל הדברים האלה, והדלקתי את כל המנורות האדומות, והדלקתי את כל המנורות האדומות על הפרסונות שהיו שם, כי הייתי מעורב בהקמה של הפועל קטמון כן. בסרט, זה לא שהייתי מעורב. נכון. ו...
1: אז אחרי כל הצעדים האלה וכל הדברים האלה, וגם אחרי ההיסטוריה האיומה שאתה זוכר באמת, uh, כאילו מההתנהלות של, של ויקטור ושל, uh, ושל יוסי בשנים שלפני זה, בסופו נכון. של דבר הדברים האלה גמרו, ואתה חזרת ואמרת, טוב, אנחנו ממשיכים בהפועל, והמשכת להיות המנהיג של השחקנים והסמל של הקבוצה
2: לגמרי, לגמרי, אבל זה... לאורך כל הדרך גם המשכתי ואמרתי שציפו ממני בהנהלה של הפועל, באיזשהו שלב, בייחוד ש... שהייתה הצלחה מקצועית כזאת או אחרת שלנו, למנות את זה, שאתם ממש כאילו... זה היה בעונת הגלקטיקוס, נראה <עבור> לי, פתרון בסרט שלי, ממש התרסקתם לגורמים <עבור> עם כל מיני סיפורים כאלה ואחרים, על מכירות משחקים, משכורות וקנסות וכאלה, ואנחנו כאילו קראנו את הליגה הארצית ב-24 <עבור> עם ניהול, <עבור> אגב, זה משהו שאמרתי שבוע שעבר בכתבה בירושלים. עם ניהול יוצא דופן, ומשכורות בזמן, ומכנה אמונים, והכל דף כמו שעון, ובכל הרעיונות האפשריים אמרתי, כולם כל הזמן דיברו איתי, דבר על הקהל, תגיד לקהל שיחזור, תקרא לקהל, איך יש את הכוח. אמרתי, לא רק שאני לא קורא לקהל לחזור, או אי ואבוי לקהל הזה אם הוא חוזר, ואני באופן אישי אהיה מאוכזב אם הקהל הזה יחזור, <דש> בגלל <דש> איזושהי הצלחה מקצועית. אף אחד לא קם ועזב בגלל איזשהו חוסר הצלחה, איזושהי חוסר הצלחה מקצועית, או מיא כל מה שיוצא בזה. Mm -hmm. היה פה עניין אידיאולוגי ערכי ומיאוס באיך שהקבוצה מתנהלת. לכן אמרתי ששום הצלחה מקצועית כזאת אחרת לא צריכה להביא את האוהדים, ואם יבוא אני גם אתאכזב מהם. Okay. זהו, והיה לי אגב מריבות קשות עם רביב על העניין הזה. עם יוסי ססי בטוח, ועם ויקטור, ועם רביב במיוחד, כי בעצם רביב הוא הדמות, אתה יודע, הכי... שאתה יכול בעצם להגיע איתו לדיאלוג אמיתי. Okay. והוא ניסה כאילו לשכנע, אמרתי לו שאני לא משתכנע מה זה אני איתם? אני משחק עם... בסדר, בקבוצה... לא בקבוצה שלהם, אבל אני לחלוטין מבין אותם, נזדהה עם ארבעה. זה לא קשור. זה לא קשור. כי אם... אני אגיד לך למה זה לא קשור. זה לא שבאתי והזדהיתי עם קטמון וחיפשתי את הכישלון של הפועל ירושלים, משהו כזה. זה לא, כי אם זה היה כן הייתי מועל במה שעשיתי. אבל זה לא, הרגשתי באמת מחובר לקהל של הפועל קטמון. הרגשתי באמת מחובר לרעיון הזה. ו... ואגב, הוא היה מבחינתי ישים, כאילו, המעבר שלי להפועל קטמון היה ישים בכל שלב מבחינתי, אף אחד לא באמת ידע את זה. Okay. אף אחד באמת לא הציע לי. Mm -hmm. בפעם הראשונה שדיברו איתי על זה, okay. שזה היה כאילו, באמת, עכשיו איזה רגע, אף אחד, לא, אף אחד לא אמר לי, בוא תעבור לקטמון. אולי אף אחד לא באמת חשב שזה רע לי, אבל מבחינתי, זה תמיד היה רע לי. מבחינתי זה תמיד, ואני לא מתבייש להגיד, אני... ידעתי שאני אשחק בקטמון, לאשתי תמיד אמרתי, אגב, לליאור אמרתי לפני שאני רואה אמרתי, לא, אני אהיה בקטמון, זו שאלה של זמן, אני יודע שאני אהיה. לא שאני... אחרי שהחלטתי לעשות את המעבר הזה בעונה שעברה, אז כולם תמיד אמרו לי, אתה יודע, אנשי מקצוע, מאמנים, והוא ומאמן, אני בוקר בבית"ר. אתה אומר, לי, רציתי אותך פה, וקבוצות מליגת רוצות אותך, ואני מדבר עם מאמנים, ומה עשית? ו... לא רציתי לעשות את המעבר הזה בסוף הקריירה, לבוא כאילו לעשות טובה שאני בא. רציתי לבוא, שאני גם לא כוחי, שאני יכול למשוך קבוצה, זה מה שרציתי בעצם לעשות, ופעם ראשונה שדיברו איתי, זה היה בליגה ב' וזה היה נראה לא הגיוני, ניסיינתי מנהיג של הים של ליגה הנאומית, איך אני הלכתי לליגה בית? זה היה לא הייתה התלבטות בידיי, זה עד כדי ככה היה. זה היה נראה כאילו הייתה התלבטות, אבל לא הייתה התלבטות. מה שכן ידעתי, שזאת החלטה לא פשוטה, שבה הפועל ירושלים היה זה ידעתי. זה כבר העונה. זה לא שקרה משהו ספציפית בעונה ההיא, אבל כל התהליכים שעברתי, כל ה... די, לא רוצה להיכנס לזה, באמת. או שכן רוצה להיכנס לזה, רוצה להיכנס לזה, שקרים, כסף, כאלה, כאילו... אם אתה רוצה, לא... לא, זה סתם יהפוך אותי לסוג של אלטרואיסט ולא בא לי על זה. כאילו, לא בא לי על התדמית הזאת, עוד פעם. באמת ובתמים, אבל ויתרתי. עזוב... בעצם, למה עזוב על כסף? בסופו של זה העבודה שלי, עם כל זה שאני מזוהה והכל, וזה גם הפרנסה שלי, על המון כסף. ורימו אותי המון פעמים, וניצלו את הטוב לב שלי, וניצלו את הכוח שהיה לי מול השחקנים כדי לעזור לסגור עם שחקנים, ו... עזוב. החלטתי החלטה עם עצמי, בגלל זה גם סגרתי בכפר סבא, אגב. Yeah. כי סגרתי בכפר סבא לפני yeah. שסגרתי בקטמון. Mm -hmm. אבל תראה איך השארתי את הפתח הזה. השארתי את הפתח הזה רק בקטמון. כי ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. ידעתי, וחיכיתי שידברו איתי. כמובן שלא, אני לא... לא, לא מצאתי לנכון לפנות, אני, בשביל לבוא, yeah. כי זה לא היה נראה טוב, אבל... ואז חיכיתי, וכשזה קרה, והוא זה... רגע יכול להעיד שאגב, המשא ומתן של איך נעשה את זה, גם מבחינה כלכלית, והכל, בסופו של דבר הכל התפוצץ. הכל התפוצץ, ואחרי שהכל התפוצץ, זה היה ביום שישי בבוקר, הם ישבו אצלי בבית, והגיעו למסקנה שהתפוצץ, וביום שישי בצהריים אמרתי לו, אורי, לא בסדר. Mm -hmm. אני, אני לוקח עצמי עוד משהו. כאילו אני כבר ראיתי, רציתי מאוד לעשות את זה. אני שמח שזה ככה. אני שמח, זה כאילו סוג של כחיתות כבוד, כאילו, אתה יודע, אבל זה לא, בעיניי זה לא, אני שמח שהתעקשתי שזה יקרה. אז אני אשאל אותך
1: בהקשר הזה, מה על דעתך התפקיד של הקפטן בקבוצה כדורית? תפקיד שאתה עושה אותו המון המון שנים, ואמרת עכשיו שלפעמים ישתמשו בך ובכוח שלך בשביל... הוא
2: תפקיד, הוא תפקיד...
1: כאילו מבחינה ערכית, מה... תפקיד קשה, קודם כל תפקיד
2: מאוד קשה. והפועל הוא קשה שבעתיים. Mm. אבי ניבני ככה היטיב, היה לנו איזה משחק אימון בתל אביב, אנחנו ככה מכירים משנים וזהו. אז שני שחקנים צעירים היו בזמנו, אם אני לא טועה, כה, אירן כהן ורובן עובד, אולי הם התווכחו בין כמה, אני מדבר איתך לפני חמש שנים, ארבע שנים, הייתי בין עשרים ושמונה, mm. כאילו התווכחו בין שלושים וארבע, אז בין כמה אתה, בין כמה אתה? אמרתי להם, עשרים ושמונה, די, עזובי למי אמר להם, תגידי מה, אתם נורמליים בכל ירושלים, זה כל שנה כמו שבע, זה כל כיף. <סיע> עכשיו, זה באמת נכון. זה, אני אומר לך, זה כל שנה זה להתעסק בהכל. אבל תפקיד, לשאלה שלך הספציפית, תפקיד קפטן הוא תפקיד מאוד מורכב. אתה צריך להלך על טיפות מאות דקות. לשמור קודם כל, בעיניי, הדבר הכי חשוב, לשמור על אינטרסים של השחקנים. הכי חשוב, מעל הכל, אבל יחד עם זאת, לייצג את רוח המועדון. ויש לי, ולשמור על הגאווה שלנו, אדוני, ויש לי אין ספור דוגמאות של רגעים בהפועל ירושלים, באמת, שהאינטרסים של השחקנים לא נפגעו, כאילו נרמסו ומשכורות לא שולמו חודשים, ולעולם ומעולם לא הסכמתי לאף שחקן לרדת לחדר הלבשה, מה זה המקום, כל שחקן שאמר את זה, שחקנים שבו... עמיד. אתה רוצה להשתחרר? אתה רוצה עכשיו? בוא נעלה ניסה דרך השחרור. אל תדבר על המועצה. זה זכות להיות פה, זה מקום מסעדה, תפסיק, אתה יודע, היו רגעים של לימודים מעטים, בודדים, לא, לרוב הזמן הייתה לי סמכות בחדר, הרגשה, הקשיבו לי, וידעו שאני בסופו של דבר עושה מלחמות חורמה עם ההנהלה, ומוותר על כספים שלי בשביל שישמעו משכורות לכולם, וידעו שאני עושה את כל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר אף פעם לא ידבר רע על המועדון. כן. אין, אף אחד, המועדון, הקבוצה היא מעל הכול. זה, אף פעם לא קיבלתי. אבל יכול
1: להיות שזה פעמים של המועדון עצמו, או פה,
2: לימים, שעימו אותי בזה שאני הייתי, אף פעם לא הייתי בעד השבתת אימונים. אף פעם לא הייתי בעד זה. לא משנה, זה לא... קשור רוח המועדון, והאיכות המקצועית שלך כשחקן, לא קשורה לכסף שאתה מקבל בעיניי. אבל אני אומר... ארכאי, מיושן, רקוב, קרא לזה, אתה צודק, אני טעיתי, כנראה שבמבחן המציאות טעיתי, אבל אני עדיין חושב ככה. אני עדיין כאילו, אני טעיתי ואני עדיין דבק בדרך הזאת. שום דבר לא מספיק נכון בשבילו להתאמן. שום דבר לא מספיק נכון בשביל לא להתאמץ במשחק, שום דבר לא מספיק נכון.
0: וזאת
2: ההשקפה שלי. והעברתי אותה, והרבה פעמים היו הסגרון, והרבה פעמים גם היו שביתות, כי רוב השחקנים רצו, אני תמיד אמרתי את דעתי. אמרתי להם חיפה שמולי, דעתי זה לא נכון להשבית האמון. אתם חושבים שכן, סבבה בואו. אתם חושבים שזה יעזור לנו להשיג את האינטרס שלנו, סבבה בואו נעשה את זה. אבל אף פעם לא הייתי ממש בעד זה. כי באמת חשבתי ש... בסופו של דבר, הזהות, הקהל, המועדון, זה באמת מעל הכל, זה באמת מעל לקבל את הכסף, זה באמת מעל שיהיה תנאים, זה... אבל מסתבר שטעיתי, כי, כי האנשים שניהלו את הקבוצה לאורך השנים ניצלו את זה. <מת> ניצלו את זה, ניצלו אותי באופן אישי, ודרכי ניצלו עוד אנשים, אני... ואגב, הדליקו לי את המנורות האלה, הרבה מאוד שחקנים שאני מעריך את דעתם, אמרו לי את זה, שי, תשמע, אנחנו הולכים לידיים שלהם, ככה אני חושב, אתם רוצים? סבבה, בואו. לרוב הקשיבו לי, okay. הקשיבו לי ואמרו לי שזה לא נכון. בסדר, <סיע> בדיעבד יכול להיות שזה היה לא נכון. ועדיין אם תחזירו אותי אחורה, אני נוהג אותו דבר. אוקיי.
1: Okay. ועכשיו כי אתה מגדל דור צעיר של שחקנים והפועל? ביצעי הפר אנחנו
2: מדברים, או באופן כללי. <סיע> <סיע> זה, זה, <סיע> 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 אני קודם <סיע> כל לא מגדל דור של שחקנים. אני, הרעיון של קטמון בעיניי, הוא הכל ולא קבוצת כדורגל. אני באמת חושב ככה. זה רעיון של פשוט, שכל, הרי כולנו כל הזמן יש עכשיו את הטרנד הזה, שמשנים דברים. Mm -hmm. שעושים את מחאת הקוטג' ומחאת הגיור, ומוצאים אנשים לרחוב ורוצים ש... אני, שנים עומד, שנה את חלקת האלוהים הקטנה שלך, מכאן זה מתחיל, אל תקרא עומד שראש הממשלה מושחת ושואו מושחת, שנה את החלק הקטן בסביבה שלך. אם כל אחד יחשוב ככה, וברדיוס הקטן שלו, mm -hmm. יהפוך אנשים יותר טובים, יתנהג יותר טוב, הרי, כאילו, ה... פעם שיש לי ילדים, אני יודע שהא' ב' של חינוך בעצם, זה דוגמה, דוגמה אישית, כאילו אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה ולהסביר כמה שאתה רוצה, אם הדוגמה האישית שלך היא מסריחה, yeah. הילד שלך המסריח. אז זה ככה, פשוט. שני את חלקת האלוהים הקטנה שלך מסביב, ואני באמת מאמין בזה, ואני באמת שם דגש בבית הספר לכדורגל. על התנהגות, ואני מאוד מקפיד על בתי הספר, מאוד מקפיד על כבוד בין, בין אחד לשני, וזה לא קל, מדובר על מגזרים ומגדרים שונים בתכלית, על ילדים אתיופים. יצאת ילדי השכונה שהם דור שני ושלישי לקטמונים העתיקים המרוקאים של פעם, מה לעשות? ולילדים שבאים משכונות מבוססות כמו רחביה וכמו מלחה, ובאמת, אינטגרציה מוחלטת יש בבית ספר שלנו. וזה לא קל, זה, זה באמת, סיטואציה לא קלה, וזה אתגר לא פשוט. וזה כל הכיף שלי. אם בסוף נצליח לייצר איזה שחקן אחד או שניים, זה, זה בונוס בעיניי, אבל זה ממש לא המטרה שלי. זה גם מה שאמרתי שם, זה גם מה שאמרתי לאורי, כאילו... זה חברתי לחלוטין, כרגע בעיניי זה לא מקצועי. לימים... ברור, אגב, שאנחנו נותנים... שלא תטעה, אנחנו עדיין נותנים את הכלים המקצועיים הכי טובים, מה שנותנים בכל בתי הספר לכדורגל בירושלים. <אח> המאמנים הכי טובים, האימונים הכי טובים, הציעוד הכי טוב, תוכנית אימונים שהיא מטעם וינגייט, כאילו, מקפיד עליה ברמה שחבל על הזמן. <אח> זה לא קשור אחד לשני, זה לא מכריח שייצא שחקן לכדורגל טוב. אבל אני הוכרח להגיד שאני באופי שלי חסר סובלנות בעליל לילדים שהם לא שלי, בייחוד מהיום שילדה שלי נולדה. והבית ספר לכדורגל הזה, הייתי תמיד נחמד, הייתי תמיד, כאילו, אבל אף פעם לא ראיתי את עצמי עובד עם ילדים, זה משהו שלא חשבתי שאני מסוגל לעשות. כי הייתי חסר סובלנות, מודה. והבית ספר לכדורגל הזה בעצם גילה לי עולמות של ילדים ש... זה חיבר אותי בעצם לילד שאני הייתי, לפעמים הראשונות שאני הגעתי לבית ספר של הפועל ירושלים, ולפעמים הראשונות שאני שיחקתי כדורגל, ולהבנה הזאת שהאימון הזה הוא הכל בחיים שלי עכשיו, ואני כל כך מבין את הילד הזה שבא, אני כל כך מתחבר, אני רואה את, ה... את... את האנשים מסביב קצת מזלזלים במה שהוא אומר, ואני הכי לא מזלזל בזה בעולם, אני יודע שהיום הזה, שהוא בא לבית ספר לכדורגל, אני קצת עצוב על היו, אובדן התמימות הזאת, כי זו תמימות כל כך מבורכת. אתה רואה את העיניים של הילד בורקות והוא מתרגש, הוא שם את החולצה, ואם יש איזה משחק בכלל נגד איזושהי קבוצה שהרגנו, אז אני רואה את, את התכונה שלו ואת הרצון שלו להצליח, וזה מחזיר אותי ישר 20 שנה אחורה, ואני אנמס מהילדים האלה, אני אנמס, אני מחובר אליהם. ברמות שלא אמרתי שאני יכול להיות, אהיה יכולת מחובר לילדים שהם לא שלי. באמת, זה... ו... אני מתחבר באמת חושב שהכדורגל והספורט בכלל הוא אחלה כלי לעשות חינוך טוב יותר. איך זה עובד בדיוק, הבית ספר? אנחנו כרגע בשלב של בנייה של השנה החדשה. אנחנו כנראה שיהיו לנו קבוצות, שלוש קבוצות גיל, של כיתות א'-ב' בקבוצת גיל אחת, ג'-ד' ו ש... אגב, המאמנים של שלוש הקבוצות האלה הם ראובן גרשקוביץ, תומר סולטן וליאור חוג'ה, בהתאמה. הם מתאמנים במשך שעה ורבע במגרש במבט, המגרש מחולק לשלושה שלישים, כל קבוצה יש לה שליש. מתאמנים לפי הסטנדרטים הכי גבוהים של אימון ילדים, עם תוכנית אימון מסודרת, אנחנו עושים ישיבת צוות פעם בשבוע, כולנו, אני לוקח את הפרויקט הזה בשיא אמרתי לאורי, ברגע שלקחתי את זה, אמרתי לאורי, שמע, אם אני עושה את זה, אני עושה את זה עד הסוף, אני לא עושה את זה בבערך. ולא מעניין כמה ילדים יירשמו, ולא מעניין אותי אם אני מאוד מפסיד על זה כסף. ברור שתכניסו, מפסיק מפסיק עם זה. אבל אני לא מוכן לוותר על שום דבר מהדברים האלה. ואורי הלך איתי יד ביד בעניין הזה, ואני מאוד מרוצה מהתוצאה בינתיים. איך הגיע בכלל לרעיון? זה בא באופן טבעי? לא זוכר. אתה יודע מה? אני ממש לא זוכר איך זה התחיל אה, איך התחיל הדיבור הזה שעה אני חושב שזה בא ב... וחופף לבעצם את זה שקיבלנו את המגרש במבט ואמרנו אוקיי, זו ההזדמנות שלנו כאילו לייצר עכשיו כמות גדולה של, של ילדים, לייצר גם קהל חדש להפועל קטמון. כי הרבה, בבית ספר לכדורי שלנו שנה שעברה כל הילדים כמעט היה מגיע למשחקים של הפועל קטמון עם החולצות וזה דור חדש של אוהדים וזה נהדר והם מפיצים את זה בבתי הספר וזה אחלה. וגם עוד פעם, הרצון הזה לתרום לקהילה ולהחזיר בעצם למקום שאנחנו מתאמנים בו.
0: אז על כמה ילדים אנחנו עומדים
2: כרגע?
0: 70? נכון להיום,
2: באמון תיחאו 70 ילדים, אבל השמיים קצת קשה, בעיקר בגלל, בגלל המצב הכלכלי. אנחנו משתדלים לתת הנחות למי שזקוק, ואני מקווה מאוד שאם אנחנו נתייצב על אזור החמישים, שישים ילדים השנה, זה יהיה נהדר. Okay. זה הרבה יותר ממה שכל מועדון כדורגל בעיר מצליח לייצר. זה קרה יחד עם, ה... עם
0: העונה הראשונה שלך בהפועל קטמון. מה אתה רוצה לספר על העונה שעברה? איך היא
2: הייתה? קודם כל הייתה העונה שהכי נהניתי מכדורגל בחיים. חל... היו לזה כמה סיבות. עצם הקבוצה של הקודם כל, כתם, עצם המעבר שלי של אובה, ככה, לא הלך הכי חלק כמו שחשבנו. הוא היה קשה מאוד ואינטנסיבי מאוד, והיה עבורי לי נפשית מאוד קשה, אולי המעבר חלק, אני לא מתבייש להגיד. דרך החיבוק הגדול שקיבלתי, גם מגידי קורן. עם הליווי המשפטי, אבל מעבר לליווי המשפטי, ההרגשה הזאת כאילו, יש לך כל הזמן הרגשה בהפועל קטמון שזו משפחה שהיא לא מחבקת אותך במילים, כמו שהיינו רגילים בכל מיני, רגילים, כמו שאנחנו רגילים בכל מיני מקומות בכדורגל, היא מחבקת אותך במעשים, מחבקת אותך ב... של גב פה, שיש לך קהל גדול מאחורך, שיש לך מקבץ גדול מאוד של אנשים שאתה מאוד מאוד זה אחד הדברים הראשונים שהרגשתי, שייצרו אצלי מחויבות מאוד גדולה, ואז זה ירד לפרטים קצת יותר, הפרסונות שהכרתי, גם אורי וגם אשר, וגם, וגם להתאמן תחת ליאור, שליאור, כאילו, זה לא סוד שאנחנו, הוא הרבה יותר מחבר בשבילי, הוא הרבה יותר אפילו מ, יש בינינו קשר שהוא הרבה יותר מקשר דם, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו לפעמים כמעט אותו בן אדם, שזה היה עוד הרבה לפני הפועל קטן, מי שבעצם, כאילו, לא, לא יעצתי לו, אבל... כשהוא שאל לדעתי אם לקחת את הפול קאטה, הוא אמרתי לו, כאילו, בלי ספק בכלל. ודרך להתאמן אצלו, וגיליתי בעצם שה... של ליאור, שגדל לצידי כחבר, כשחקן, והתפתח להיות מאמן, כאילו, הפוטנציאל שלו מפחיד, באמת, הפוטנציאל שלו כמאמן הוא פוטנציאל מפחיד, לדעתי, לא רוצה לדבר על זה יותר מדי, כי א', אני לא אובייקטיבי, למרות שמי שמכיר אותי יודע שאני, דווקא עם האנשים שהכי קרובים אליי, אני... לא אובייקטיבי לרעתם, אבל אני אומר את זה בפה מלא שהפוטנציאל ההצלחה שלו הוא מפחיד. ודרך, ודרך שחקנים שאומנם חלק גדול מהם שיחקתי איתם, אבל הבגרות הנפשית שהייתה בקבוצה שנה שעברה הייתה הקבוצה הכי גדולה ששיחקתי איתה, כי... כי הייתה שם בגרות של שחקנים והבנה של שחקנים שההצלחה של המערכת היא מעל הכל, המאבקי האגו נשארים בצד. הייתה אחדות שאני לא, לא יכולתי לתאר, רמת השיח בחדר הלבשה הייתה מאוד מאוד גבוהה יחסית לחדר הלבשה של כדורגל. היו שם שיחות על, באמת, שהתקרבו לדעתי לזיוני מוח שלכם, באמת, כאילו ברמה כזאת. ממש, ירדנו לרבדים ולעומקים שאני הייתי, הייתי מה זה גאה, הדרך למשחקים הייתה מעניינת, הייתה מעניינת ברמת האנשים וזה כיף, מעבר לזה שזו קבוצת כדורגל, זה מקום עבודה, אתה פוגש את האנשים האלה כל יום, אני מעריך כל אחד ואחד מהאנשים שהיו בקבוצה הזאת, באמת זה... מעבר לזה שאני חושב שהיינו קבוצה מקצועית, מקצועית נהניתי כי היינו עליונים על כל הקבוצות בליגה ומקצועית מאוד מאוד נהניתי, נהניתי לשתף פעולה עם כפיר ש... גם הפוטנציאל שלו, היום הוא, היום הוא כבר לא יכול לממש את הפוטנציאל הזה מעבר לגבולות שלו. חכה חכה. לא, okay. לא okay. זה כבר, אנחנו יודעים את זה, אבל כל כך כעסתי עליו, כי הפוטנציאל שלו כזה גדול, ועוז, ושחקנים אחרים, באמת לשתף הפעולה עם גולה, כאילו, ש... שהוא היה קפטן שלי, ואז אני הייתי קפטן שלו, ואז פתאום, אחרי כמה שנים שלא יהיה, ולשחק חזרה עוד פעם. הניב אברהמי, שהוא בשבילי לא חבר, הוא... גם הוא, אתם לא מבינים כמה הוא ענק, אתם לא מבינים כמה המשמעות שלו הייתה גדולה בכל הקבוצות לא... לא מס... של הפועל ששיחק איתה בכל הליגות. בכל הליגות. והוא, אתם, לא... אתם, בכ... אתם בכלל לא... לא את שנה חלומית, חלומית. אני פשוט זוכר אותה לטובה... מה זה לטובה? זו שנה שהכי נהנה אותי מכדורגל בקריירה. אני לא חושב שתהיה עוד שנה כזאת. אפשר היה לראות את זה במשחק האחרון נגד שעריים. אני לא אחד שמתפרץ משמחה בדרך כלל, וזה היה...
0: ישב פה באמת אמיר גולה לפני שנה, ושאלנו אותו מה הדבר הכי חשוב, הוא אמר שכל הקבוצה תהיה בעניין הזה, שכולם יהיו ביחד בסיפור הזה, בלי אגו, ספסל. וזה הורגש, כלומר, לראות... מדהים
2: כמה כמאמן וכקפטן וכשחקן מוביל בקבוצה אתה תמיד מחפש את זה. ובינינו, בוא נודה על האמת, קשה למצוא את זה, קשה, ואגב, לא באשמת אף אחד, קשה למצוא את זה. ושנה שעברה מצאנו את זה, וזה נדיר. זה נדיר כי זה לא קורה, ובאמת כולם, ללא יוצא מן הכלל, היו בתוך העניין הזה, במאה אחוז. זה משהו שהוא הוא קוסמי, הוא מעבר למה שאתם מסוגלים להבין. זה... זה להיות בתוך קבוצת כדורגל כזאת, זה זכות, אני אומר לכם, זאת הייתה פשוט זכות אדירה להיות חלק מהקבוצה הזאת. אני... כל הזמן נתנו לי קרדיט על זה, שכאילו יש לי חלק גדול בזה וזה, ואני ממש לא רואה את זה ככה, זה מוריד מהאישיות של כל שחקן ושחקן ששיחק שמה שעברה. כי כל אחד ואחד תרם את חלקו, אתם לא מבינים כמה. אתם לא מבינים כמה יש משמעות לניואנוסים קטנים בתוך הדר הלבשה, ול... ולאמירות כאלה ואחרות, ול... דוגמאות, יניב אברהם, אני חייב לתת אותו דוגמא, כי הוא, הוא טיפוס מצחיק, והוא היה רוח הכה בחדר ההלבשה, אבל אמיר היה אחראי על, ה... היה אחראי על העניין, ה... על להדליק את השחקנים, על להביא את האנרגיות, את המוטיבציה, את הכל. והמשחק, עם אוטו זה, לפני מעלה אדומים בסיבוב הראשון. ויניב היה מתוסכל מקצועית, כי הוא חשב שהוא מגיע לו לשחק שמש אחריו, והיה כמה משחקים שהוא שיחק וליאור הוציא אותו מהרכב אחר כך. והוא כאילו היה עם פוטנציאל מרמור הכי גדול מבחינתו, הוא כאילו חשב שהחימה הגיעה לו לשחק והוא לא שיחק. והוא בא והוא נתן כמה דקות של לפני משחק שזה לא מתאים לו להיות רציני ולדבר ככה, והוא דיבר על המהות של קטמון ועל הקהל ועל ליאור ומה הקבוצה הזאת בשבילו, וכמה שהוא חושב שמגיע לו לשחק ועדיין הוא הראשון בספסל שהוא מכל והוא רוצה שהקשרים החוברים בתפקיד שלו יהיו הכי טובים כי הוא רוצה שהקבוצה תצליח, וזה סוג של דיסוננס וזה עדיין מתקיים וזה... זה דברים קטנים שאוקיי, ש... לא ניצחנו במשחק הזה, אבל לפעמים הרווח של הדברים האלה הם לאורך זמן, כי, כי זה מדביק, טוב זה דבר מדביק. כמו שרעל זה דבר שמדביק, גם טוב הוא דבר שמדביק. ואם אתה מדבר טוב, ואם האנשים מתנהגים יפה, ואם השחקנים, שמע, עונה שלמה, לא אף שחקן מאימון, אפילו סתם עבירת משמעת קטנה, לא התפתח, לא התפתח איזשהו עימות בין שחקן לשחקן. על, על משהו באימון, שזה דברים שקורים בקבוצות הכי בריאות שיש, בקבוצות הכי מצליחות שיש. אאוט, לא אאוט, מה אתה מדבר די, דחיפות, למה לא מסרת, כן מסרת קללה, אחר כך חיבוק, השלמה. תמיד כאילו, זה שצעקת צעקה ראשונה, השני אמר, אני מוריד את הראש, אני מבליג. זה נדיר בכדורגל, זה לא קורה. זה לא קורה. אז איך משחזרים את זה השנה? אי אפשר לשחזר את זה השנה. אפשר לנסות להגיע קרוב לזה, אי אפשר לשחזר את זה, מכמה סיבות? א', הקבוצה מדובר בהרבה מאוד שחקנים שבאו מבחוץ, שלהכניס אותם לתוך המחויבות של מה זה הפועל ירושלים, קשה. קשה. אפשר להראות להם את הסרט, אפשר לעשות ערבי גיבוש, אפשר להסביר, אפשר, הקהל יכול לבוא ולחבק ולתמוך, קשה. קשה להטמיע את זה, קשה להשאיר שזה, זה עבודה מאוד קשה. זה לא יכול להיות אותו דבר כמו שלשעברה. זה לא יכול להיות. חתך הוא קצת יותר צעיר. אנשים צעירים מטבעם, הם אנשים קצת יותר אגו-איסטיים, יותר אגו-צנטרים, רואים יותר את האינטרס האישי שלהם, ובצדק מבחינתם. בייחוד אם הם לא מהעיר, יש לנו עבודה מאוד קשה. כן. בעניין <עניין> הזה. אבל אנחנו ננסה להגיע הכי קרוב שיש לזה. היה שם את המרכיב, בשעה שעברה, את המרכיב החזק של
0: החבר'ה שהם חוו את הפועל הקשה, המייסרת של פעם, ויצא להם ככה... לחלוק את, את, את הפועל, הפועל חדשה כזאת. זה למה, זה מחבוה, למה זה היה כזה כן. עבדים משוחררים. ו...
2: לא רוצה לקרוא לזה חדוות עבדים משוחררים, אבל כי זה כאילו בעיניי בוטה מדי, אבל זה ממש ככה. זה כאילו כל מה שחשבנו שהקבוצה שלנו צריכה להיות, היא כזאת. כל מה שחשבנו. ופתאום מנצחים משחקים במהפכים. ופתאום אנחנו בפיגור 1-0 במשחק העונה. ואף אחד לא דואג, אנחנו ננצח את המשחק. זה נדיר ליהודי לא הפועל, בואו כאילו נדבר תכלס. זה נדיר, כאילו זה גם, אגב, זה גם, חלק מהמהפך שהקהל עבר. כי גם הקהל אהב להיות בתוך התדמית הלוזרית הזאתו, ובטח לקבל גול דקה תשעים, ובטח לקבל גול בקרן. כאילו, לא קיבלנו, לא, אנחנו לא מקבלים יותר גולים בקרנות, לא, ה-DNA של המועדון הזה, הוא חזק, הוא עוצמתי, אנחנו נהיה בפיגור 1-0, הקהל יודד, הוא ימחא כפיים ואנחנו ניתן 2 ו-3-1, כי כ וכאלה אנחנו במהות שלנו, אבל הבית שהיינו בו, הוא היה בית שגרם לנו להיות כאלה. וזה לא, לא איזושהי הפלת אחריות, זה באמת ככה, עובדה, מבחן המציאות מוכיח ככה. מה היה הרגע שלך? מלבד שעריים. היו כמה רגעים, היו כמה רגעים חזקים מקצועית, היו כמה רגעים חזקים נפשית, אבל לצערי יש בי חלק מהדנ"א הישן. והרגע שאני לוקח איתי זה סוף המשחק בקריית גת. משם אני צומח, משם אני מנצח את שעריים. כי עד היום, אחרי שהמשחק נגד שעריים היה הירואי ועילאי ושודר והיו אנשים והיה קהל והייתה התפרצות של שמחה והכול, אם אתה מחזיר אותי בדיעבד אחורה, אני מעדיף לנצח את קריית גל ולחגוג שם את העלייה עם ה-400-500 שהיינו שם ולא עם ה-5000 בשווה טדי. כי השלושה ימים שעברתי, ארבעה בין יום שישי אחרי המשחק בקריית גל, ליום שלישי בצהריים המשחק בשעריים. לא זוכרים, הם כאלה בקריירה, למעט אותו יום שישי בעיר המסריחה הזאת מהשרון, שאין לו אנו מוחקים אותה ומחזירים אותה למישהו. יש לנו כמה אוהדים שם. לא מעניין אותי, שיש בתעודת זאת, יגידו שהם לא שייכים לעיר הזאת. תשמע,
0: בדיעבד, אם כל הזוועה הזאת של רעננה לא הייתה קורית, אז
2: לא היינו פה היום? יכול להיות. אני חושב שהיינו פה היום בכל מקרה. כן? כן. בקונסטלציה כזאת או אחרת היינו פה היום בכל מקרה. אני ממש חושב ככה, לא דיבורים על גורל ושטויות, כי אני חושב, שהי... אני חושב ש... אני חושב שעדיין היינו במקום יותר טוב, אני חושב שאם היינו עולים ליגה היינו מתרסקים, היינו מתרסקים כלכלית ומקצועית. ברור לי. הזאת, הקבוצה הזאת, באופן שהיא מתנהלת ולמי ובא... שהיא שייכת, לא יכולה להצליח. זה אקסיומה, זה לא משהו שהוא נתון לפרשנות, זה פשוט ככה. גם היום אחרי... היום לא קורה כלום, יש אכיסת עיניים היום, אמרתי את זה ואני אומר את זה, אני מאוד, אני מאוד אוהב את מערכת עמוס כאדם. אבל הקבוצה הזאת עדיין שייכת לאיש אחד, וטוב ככל שהוא יהיה. וכולנו יודעים שהוא הכל ולא טוב, אבל נצא מתוך נקודת הנחה שטוב ככל שיהיה. היא עדיין תלויה בגחמה של איש אחד, שהיום הוא רוצה שהקבוצה תהיה טובה, ומחר הוא לא רוצה שהקבוצה לא תהיה לא מעניין אותו, וההיסטוריה לא מעניינת אותו, והמהות שלה פה ירושלים לא מעניינת ואין לו שום זיכרונות נוסטלגיים. בתור ילד ממגרשי הכדורגל. אז בסדר, אז יגידו שאני קצת מיושן וארכאי, ויגידו שהיום הכדורגל הוא קפיטליסטי, והוא שייך לעידן של רומן אברמוביצ'ים, ולכל האלה מקטאר שקונים קבוצות באנגליה, ולגלייזר ואלה שקונים את מנצ'סטר, וסבבה, אז אני אגיד שאני רואה את הכדורגל אחרת, אני מעדיף להצליח לאט, אני מעדיף שהקבוצה תהיה מצליחה בעוד 200 שנה, שאני לא אהיה פה. ושהכדורגל ייראה אחרת, ושהחברה שלנו נצליח לייצר קבוצת כדורגל שנזדהה איתה, שנאהב אותה, ש... שנעריך אותה, שנעריץ אותה על דרך ההתנהלות שלה, שהיא תיתן דוגמה טובה לילדים שלנו איך צריכים להתנהג, לזה שהמשחק נגוע ומוחאים כפיים, לזה שלא מקללים אף אחד אף פעם ככה, כי לא מקללים אף פעם אף אחד, כי אף אחד לא ראוי שיקללו אותו, ולא משנה מה הוא עושה, ולא משנה כמה הוא לא טוב. וזה משהו שמייצר מחויבות אצל השחקנים, וזה משהו שהוא צריך לייצר מחויבות אצל אנשים בכלל, ל... ל במקומות עבודה שלהם, במקומות, במוסדות שהם לומדים בהם, במשפחות שלהם, וככה אני רואה את זה. זה עוד פעם, זה נשמע מיושן, זה נשמע רומנטי, זה נשמע מנותק מהמציאות, אבל וואלה, לא יודע, אני חושב שאם כל אחד ישנה את חלקת האלוהים הקטנה שלו מסביבו, זה מספיק טוב בשביל לעשות שינוי. לא צריך לעשות שינויים גדולים. כל אחד יעשה את זה פשוט, מאוד פשוט. כל הסיפור הכללי הזה של העולה אחת
0: מתוך שתי ליגות, אני יודע שבשבילי בתור אוהד זה מאוד קשה. אני מרגיש שממש מומסים
2: אותנו. זהו, זו זה ההחלטה הזאת, החלטה... קודם כל יש מקבץ של החלטות בליגות הלא מקצועניות, שאני לא הייתי מודע אליהן, כי כאילו לא הייתי בליגות האלה אף פעם, שהן החלטות שגובלות במדינת עולם שלישי, ממש, ממש שוק של עבדות. קודם כל, שחקנים, יש שחקנים שייכים למועדונים שלהם. מה שקרה איתי שנה שעברה, מה שקורה השנה עם עדי זה מזעזע בעיניי, זה משהו שהוא, אגב... איתתי כמה אנשים שאני מכיר, גורמים בהתאחדות שהולכים כנראה לנסות ולשנות את זה, כנראה להביא את זה לאיזושהי הצבעה בהנהלת ההתאחדות, כי היא חייבת להימצא איזושהי נוסחה ששחקן יוכל להשתחרר בסופה, זאת אומרת, לא משנה איך תיראה הנוסחה הזאת, אבל שהוא יוכל להשתחרר, שזה לא יהיה תלוי בגחמה של אדם כזה או אחר. מעבר לזה, ההחלטה השערורייתית הזאת של עולה משתי ליגות, שהיא אמנם רק לשנה אחת, אבל רק מראה אם בצדק או לא בצדק, לדעתי לא בצדק, כי אנחנו כאן, ומבחינתנו זה כל העולם. אבל זו עונה אחת, אני חייב להגיד שאנחנו השחקנים, בתת מודע זה יושב במודע שמתכוננים לכל משחק ומתארגנים לכל משחק ובתוך המשחק, זה משהו שלא מרגישים אותו, יש עדיין רצון עז להצליח בכל משחק, לנצח בכל משחק. בכלל, הפועל קטמון זה מועדון כזה שמייצר אצלך מחויבות כל הזמן, אתה לא, אתה לא מצליח לנוח, אין לך שום רגע שאתה יכול להגיד לעצמך... טוב, לא נותנים לי פה את המאה אחוז, אז לא נורא, אפילו אם זה לא במודע. זה משהו שהוא אתה מרגיש שנותנים לך את כל הכלים להצליח, מתייחסים אליך בצורה הכי טובה, קהל מגיע למשחקים. תמיד יש רמת מכואבות גבוהה, לכן תמיד יש רצון לנצח. ב ב בראייה, בטווח הארוך, במקרו זה יושב בראש העולה אחת. הלוואי ונגיע לשלב הזה. כבר הוכחנו, כבר הוכחנו. בהפועל קטמון ירושלים, שחלק מהדנ"א של הקבוצה הזאת הוא היעדר לוזריות במעמדים חשובים, ולהפך, אז וה... אני מקווה שיהיה בסדר. וההתרסה, זה כאילו, זה יכול
0: לדרבן במובן מסוים, שכן, עושים לנו עולה אחת משתי ליגות, אז דווקא נראה <ע> להם. <ע> לא,
2: לא, מדרבן. לא, לא, לא. אם זה רק מעציב, רק מרגיז, רק מציס זה בייחוד ירגיז יותר את הקבוצה שתפסיד בדו-קרב הזה. שתבוא ותגיד, נתנו פה עונה הירואית, אין מה לבוא איתה. הרי אף קבוצה שתגיע בסופו של דבר לפלייאוף הזה ותפסיד, אי אפשר לבוא עליה בטענות. גיא, אם לא יודע איך. אי אפשר יהיה לבוא עליה בטענות. וזה... אין פה שום דבר שאומר, לא, בואו נראה להם שאנחנו יכולים. מה שכן, הקבוצה שתעלה בסופו של דבר, זה יהיה אחד ההישגים המקצועיים הגדולים שאני מכיר. בטח בליגות האלה. אגב, ידוע לך על דבר כזה בכלל איפשהו בעולם? בחיים של... שלי לא שמעתי על החלטה כזאת, החלטה שרירותית. ואני אומר עוד פעם, זה רק מראה עד כמה כאילו... כמה אנשים בתוך הכדורגל הישראלי לא מבינים למי הכדורגל שייך באמת. הכדורגל הרבה יותר שייך לקבוצות שלנו, של יפו, של נתיבות, של קריית מלאכיה, אנשים שמשקיעים, אנשים שבעצם באים מהמקומות הקשים האלה, מה... מה... מהקהלים האלה, הרבה יותר, קבוצות הרבה יותר חשובות מ... מ-90% מהקבוצה שיש שם בליגה הלאומית, שהן קבוצות נטולות מסורת ונטולות קהל ונטולות עניין. אבל כנראה שצריך הצלחה מקצועית בשביל לנסות לשנות משהו, ושדברים תלויי תוצאה, בניגוד למה שאני בדרך כלל, אני חושב שהדברים הם תלויי דרך, אבל כדורגל הישראלי שלנו מתנהל, והחברה הישראלית מתנהלת לפי, אה, לפי תוצאות, לצערי, ואנחנו נצטרך לייצר תוצאות כנראה מספיק טובות ולהביא
0: את בואו נדבר על המעבר שלך. אני מניח שזה היה במיוחד קשה בגלל האוהדים. זה,
2: כי... זה היה קשה כי זה היה קשה, זהו. קודם כל זה היה קשה. החלטה לעזוב את הפועל ירושלים באופן עקרוני התגבשה אצלי בלי שום קשר למעבר להפועל קטמון, אני חייב להודות על זה. שכמובן שמאוד רציתי שזה יהיה להפועל קטמון, אבל לא ידעתי עד כמה זה ריאלי. היא הייתה החלטה קשה כי אתה, כי אתה... כי אתה עוזב בית. אבל, אבל המעבר לקטמון, אני חייב להגיד את זה שהמעבר לקטמון הוא בעצם, אני חייב לספר סיפור שממחיש את זה, אני, אני בן אדם שמאוד מנתק רגש והיגיון, זאת אומרת, אני מאוד יודע לעשות את הניתוק הזה, אני יודע מה נכון מבחינה שכלתנית, ואני יודע, יודע מה אני מרגיש, אני, ואני מאוד יודע להפריד ולדעת שאם משהו שאני מרגיש יכול לפגוע בו, אני לא עושה אותו, אני יודע לעשות את זה. בכדורגל אני אחרת. וכמה ימים... אחרי שעשיתי את כל המעבר הזה, ואחרי שהתחלתי לטאמן בקטמון, והכל כאילו נכנס לסוג של שגרה קשה, אבל שגרה, אז הלכתי להביא את אימא שלי, שהיא פדגוג... יועצת פדגוגית בבית ספר לידי דויד, שבעצם ממוקם בקריית יובל, ממש מעל המגרש. והלכתי לקחת אותה מהעבודה. וזו הייתה בדיקה שלי עם עצמי, מה קורה לי כשאני רואה את הירידה הזאת, מה קורה לי כשאני רואה את הירידה עם האוטו, ועשיתי לעצמי מבחן יותר קשה, ירדתי ממש עד המגרש. ירדתי עד המגרש כדי לראות אם קורה לי משהו, ולא קורה לי כלום! כי רק, רק מי שבסופו של דבר מאמין ברעיון הזה כל כך, מבין שהוא אוקיי, אני יודע ששונאים לשמוע את זה. מי שלא חלק מהמועדון הזה, שונא לשמוע את זה, וגם אני לא חושב שזה נכון להגיד את זה. אבל אתה באמת מרגיש בהפועל ירושלים. מה הקבוצה שלנו היא פחות הפועל ירושלים ממה שהפועל סדר ירושלים היום? מה? הרי שנה שעברה, אנו את תמיר גולה, ואת מוטי אוחיון, ואת הניב אברהמי, ואותי, ואת מוטי מזרחי, וכאילו, ויש שם את כל הקהל, ויש שם את ליאור שהוא בתור ילד, אני מכיר אותו, אני יודע, הוא היה עם צעיפים אדומים גם בכדורגל וגם בכדורסל. למה? בגלל מה? בגלל שזו איזושהי חשיבה שהיא מכנית, ש... אוקיי, אני מבין את החשיבה הזאת. אני לא מסכים איתה, ואני עדיין אומר שזה היה לי קשה, היה לי קשה בגלל ה... אומץ, כמו שאמרת, של החמישה עשר, אנשים שנשארו שם, שאגב, חלקם הגדול, לפני שעשיתי את המעבר הזה, לפני שהוא דובר, הם דיברו איתי על בואו נעשה את המעבר הזה כולנו יחד. בסופו של דבר, בדיעבד מה שקרה זה שהמעבר שלי, בגלל שלא יכולתי לשתף אף אחד במעבר הזה, אז המעבר שלי יצר אצלם סוג של הרגשה לא נעימה, ואני מבין אותה, ותחושת נבגדות, ונפגשתי איתם, והסברתי להם, והמחשתי להם, ו... הם עדיין, כאילו, הם מאוד מאוד הבינו איתי, הם לא הסכימו הם איתי על המהלך. ואני עדיין אומר, וגם בשעריים, שערנו 4,000 איש, עדיין הם היו חסרים לי. עדיין הכמות הזאת הייתה חסרה לי. וזהו, והם
1: עדיין חסרים לי.